0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi. Buongiorno da Claudio Marinelli, oggi parliamo delle cure mediche per i tumori, collegato con noi il professor Giorgio Scagliotti, direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche nell'Università di Torino. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. La prima domanda è di Salvatore, chiama da Torino per la moglie che ha 49 anni, prego.
1: E mia moglie ha 49 anni in premenopausa, ha operato il 3-5 per un carcinoma lobulare infiltrante di 7 mm di tipo ormonale, ampia recessione mammaria con asportazione di due nodi linfatici. Volevo sapere se la cura radioterapica più il tamoxifene per 5 anni, visto le controindicazioni di tumore all'utero, è la cura giusta e se ce n'è un'altra in alternativa. Grazie. Questa è la terapia consolidata alla pratica clinica è quella che garantisce i migliori successi nel lungo periodo di tempo Le, gli eventuali effetti collaterali legati al prolungato trattamento non devono essere qualcosa che tende a, a considerare la sospensione del medesimo perché sono estremamente limitati.
0: Cosimo, chiama da Lecce a 57 anni, prego.
1: Professore, mi interesserebbe se le carni rosse eh, provocano i tumori? Guardi, non è la, la carne rossa di per sé stessa, la quello che può rappresentare un, un, un rischio relativo, perlomeno per alcuni tipi di tumore, particolarmente per i tumori gastrointestinali, è il tipo di cottura, di cottura eh, con cui viene fatto cuocere la carne, particolarmente le carni grigliate potrebbero contribuire in parte all'aumento del rischio.
0: Luciano, da Napoli, 77 anni, prego.
1: Sono stato operato, professore, a carcinoma al, al rene sinistro e è risultato la varietà papillare. In un primo momento ero stato già preparato per la cura quella di protocollo. Poi invece sono stato adesso messo in cura con, una, con un procedimento sperimentale. Volevo chiederle, professore, qual è il motivo per cui non sono stato poi più incluso nella cura protocollare? Forse perché non è adatta... Forse Lasciamo è rispondere risposta... il professore, prego. Ritengo che lei, dalle informazioni che lei mi fornisce sia stato inserito in uno studio clinico. Laddove è un farmaco sperimentale nel 50, dato al 50% dei pazienti, eh, viene eh, trattato l'altro 50% dei pazienti con eh, farmaci, per così dire, più consolidati alla pratica clinica. Questo non vuol dire che il farmaco sperimentale sia somministrato a un, a un, in maniera. Uh, così semplicistica senza avere informazioni precedenti. Questo farmaco in sperimentazioni precedenti e di piccolo numero ha dimostrato una buona attività e garantisce a lei, e questo deve essere scritto nel consenso informato, la possibilità di partecipare allo studio ma di abbandonare lo studio e di ricevere il trattamento standard in ogni momento che lei lo desidera.
0: Felice da Chieti per il fratello che ha 66 anni, prego. Felice la domanda.
1: Pronto, senta, eh, volevo eh, sapere qualcosa c'è sul liposarcona. Il tumore liposar- ci sono attualmente eh, cure o, eh, che si può fare. Il problema dei dei sarcomi e dei liposarcomi, come come viene dalla sua domanda, è di conoscere esattamente quanto è estesa la malattia, perché in rapporto all'estensione della malattia esistono trattamenti differenti, io quello che le dico, eh, nella situazione estrema di una presenza di una malattia disseminata a più organi e quindi non soltanto di un interessamento pulmonare, ma anche di interessamento extra quindi al di fuori dei polmoni, Nella, la, la, il trattamento è un trattamento sistemico con alcuni farmaci, uh, con uno o più farmaci, eh, quello che invece è eh, diverso ed è la ragione del mio primo dire è la presenza di una lesione localizzata perché questa si avvale in rapporto a parametri diversi in cui i clinici, con cui i clinici si confrontano a trattamenti loco regionali differenti.
0: Antonio Dabari, 49 anni, le chiede professore che cosa si intende per terapia personalizzata e ancora che cosa sono gli anticorpi monoclonali, come funzionano?
1: La terapia personalizzata è il trovare il farmaco giusto in rapporto allo specifico tumore che ognuno di noi può avere e questo è un processo che è iniziato dieci anni fa. Quello che noi chiamiamo e quello che volgarmente viene detto appaiare il farmaco giusto col tumore che presenta determinate alterazioni molecolari che, penso, che possono essere specificatamente colpite da quel farmaco alterazioni molecolari che non sono presenti nei tessuti sani ma sono nei tumori e questo impedisce l'insorgenza di effetti collaterali che per esempio sono caratteristici della chemioterapia che è, è più selettiva ma non esclusivamente selettiva per, per i tumori il problema degli anticorpi monoclonali è soltanto l'utilizzo di queste frecce magiche che di nuovo permettono di colpire selettivamente alcune alterazioni, alcune antenne presenti alla superficie delle cellule neoplastiche che di solito sono meno espresse o non sono espresse o sono espresse sotto una forma diversa nelle cellule normali
0: Passiamo a Giovanni, chiama da Ravenna, 86 anni, prego Giovanni
1: Pronto, dunque eh, professore, io mi sono operato alla, alla prostata, allo stomaco, un fibroma, alla vescica in tumorina, adesso ho un granuloma all'epeto. Io vorrei di, eh, di chiedere una sola cosa. Conosco io un farmaco perché sono riuscito a stabilire la, la, la dose esatta dopo parecchi anni, anche se sono profano. Eh, come potrei fare per riconoscere il modo di poter usare questo che nessuno mi rilascia un certificato medico per fare la prevenzione. La la sua domanda non mi è chiara, da quello che capisco e da quello che lei mi ha detto ha avuto numerosi tumori e per quanto riguarda lo specifico modo di seguire questi tumori deve affidarsi a quelle che sono i consigli del suo medico Eh, quello che lei mi ha detto nella prima parte della sua domanda era la presenza di un granuloma anche al petto che è una, capisco che è una definizione generica o qualcuno che si è rivolto a lei citando questo termine quest'ultimo elemento va sicuramente controllato dal punto di vista chirurgico o deve essere biopsiato per capire se è in connessione con, con la precedente patologia o no
0: Gabriella da Bologna per il figlio che ha 45 anni prego rapidamente
1: Buongiorno, mio figlio è stato operato di adenocarcinoma carcinoma G3 con differenziazione neuroendocrina. attualmente sta facendo la chemioterapia. Oggi dovrà fare l'esame OCTREOSCAN per valutare i recettori. Ecco, io vorrei sapere se appunto la terapia, diciamo, è giusta o se va anche coadiuvata con farmaci biologici. Insomma, tutto quello che è possibile fare, oltre a quello che sta già facendo. E Ha metastasi epatica, epatica. Professore, prego. La, la, la ragione dell'octeroscrime è legata a queste caratteristiche particolari neuroendocrine del tumore. L'approccio chemioterapico che segue è sicuramente giusto. L'eventuale positività a queste indagini che va a fare permetterà eventualmente l'aggiunta di altri farmaci specifici in rapporto alla positività dell'esame stesso.
0: Paolo, da Genova, per il padre che ha 77 anni, prego.
1: Eh, mio padre è stato operato da un edocarcinoma ucerato al duodeno all'aprile 2011. Volevo chiedere se oltre ai prodotti, siccome è esteso oltre a questo organo anche altri organi tipo pancreas e fegato. volevo chiedere se oltre ai prodotti chemioterapici vi sono altri prodotti. La, il trattamento chemioterapico pur nella sua limitata efficacia e quello indicato in questo specifico caso se mi è permesso dire io starei molto cauto in rapporto all'età di suo papà che 77 anni sono tanti e userei veramente un atteggiamento estremamente cauto in un approccio sistemico
0: Francesco da Alessandria, 69 anni, prego la domanda
1: eh, Buongiorno, io sono in cura presso l'ospedale di cui lei è direttore è un carcinoma squamoso Già da, dal 2008, adesso ultimamente ho fatto quattro cicli di chemioterapia. al seguito, TAC e via discorrendo. Dice che c'è ancora un, sul polmone lato biliare sinistro il carcinoma è, si è rimpicciolito, ma è 7 cm. Volevo chiedere a lei, se è solo quello, visto che è lì, non si può operare anziché fare altre chemioterapie? Eh, La diagnosi pregressa nel 2008 mi pone nella condizione di dire che probabilmente se non è stato operato in quella situazione lì non lo può essere ora, così come adesso l'opzione chirurgica, anche se la diagnosi fosse stata fatta pochi mesi fa e le fosse stata offerta la chemioterapia come prima opzione, Le soluzioni che si prospettano o che si prospettavano a lei erano due: o la riduzione era tale da riportare in ambito chirurgico oppure l'estensione locale rimane tale da non consentire una radicalità chirurgica.
0: Domenico chiama da Isernia a 72 anni. Prego.
1: Che può fare un un paziente per attenuare la pausa e il vomito durante la chemioterapia? Esistono dei farmaci specifici che, tergono, che, 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 che eh, sono somministrabili da soli o in combinazione in rapporto alla capacità di generare nausea e vomito dei farmaci citotossici che sono somministrati e nell'80% dei casi questi permettono un controllo completo della nausea e del vomito, purtroppo esiste ancora un 20% e da, dalla sua domanda temo che lei sia fra questi, nei quali il controllo della nausea e del vomito non è perfetto. Quello che le posso consigliare è che esistono diversi farmaci ad attività antiemetica contro il vomito e il sostituire uno con l'altro può contribuire a attenuare questo questo effetto collaterale. Devo anche dire che c'è una sensibilità individuale, particolarmente al vomito, ci sono delle persone che sono più sensibili di altre e questo li porta in una condizione sfavorita.
0: Alberto, chiama da Salerno per la moglie che ha 60 anni. Prego.
1: Buongiorno, mia moglie ha 60. Dieci anni fa è stata operata di, eh, per un olimnosarcoma mixtoide al collo dell'utero e dopo sei anni ha avuto una recidiva pelvica. Eh, le chiedo, esistono terapie mediche di prevenzione per le recidive? Eventualmente dove praticarle? E poi effettua eh, semestralmente un TAC PET senza mezzo di contrasto come controllo? Sarebbe opportuno sostituirla con una, una risonanza magnetica?
0: La ringrazio.
1: Guardi, rispondo semplicemente a una domanda, questo tipo di patologia relativamente rara deve essere trattata e deve essere seguita nei centri eh, più opportuni e ritengo che ci esistano anche nella sua zona centri di riferimento senza promuovere un'istituzione rispetto all'altra nei quali rivolgersi e laddove esistono personali, esistono gruppi che si occupano specificatamente di questi tumori rari e la possono indirizzare dal punto di vista diagnostico e terapeutico, anche all'interno di studi clinici nel migliore dei modi.
0: Francesca da Roma vuole sapere cosa ne pensa dell'utilizzazione dell'olfatto dei cani per l'individuazione del tumore al colon in pochi secondi professore la risposta Guardi,
1: la risposta è fulminante è uno studio fatto in Giappone riportato all'inizio di quest'anno che ovviamente desta la, 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 l'entusiasmo e l'interesse della classe giornalistica ma purtroppo i progressi della medicina sono estremamente lenti e un gradino deve essere fatto quando si è sicuri di farlo direi che per la, per la diagnosi precoce continuerei a fidarmi al sangue occulto e alla coloscopia, così come qualsiasi programma di screening in Italia se Dio vuole, osserva
0: Ringraziamo il professor Giorgio Scaglioti direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche nell'Università di Torino, grazie anche a Fabio Lelli per la collaborazione tecnica domani parleremo di prevenzione e cura delle malattie dei bambini numero verde lo ricordiamo 886 1243 da Claudio Marinelli buon proseguimento di ascolto